0: 我槽之外买单，幽默面对人生，啃最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老 T。今天又是被货营业的啊！那个榜三小姐姐年终奖发了，然后给我把旗子就拔了，我就不得不更新节目呀。我就心想呀，榜三小姐姐，你上辈子是拔旗子的吗？<笑>每天都会有很多的听众朋友来跟我发来一些消息啊，就是在聊一些。生活当中的一些事儿啊，当然我也经常在我那个赞助群里呢，就看到很多的朋友在聊那些关于感情的事儿。其、就、实、是、翻来翻去啊，很多的人会认为啊，就是大家在彼此分享感情的经历，其实都是一群单身狗的狂欢啊。<笑>我不知道为什么，百分之八十的人都没有谈过恋爱，但是分析起这个恋爱的经历啊，都头头是道，基本都是说失败者的经验嘛。有些时候你在谈论关于别人恋爱经验的时候啊，有两种人，一种是感情经历特别丰富的啊，就是各种的感情他可能都经历过，到现在呢，疲了倦了，他不愿意再谈去谈恋爱了，可能会分享着一个人啊，就慢慢的孤独终老就可以了。还有一部分人呢是这样的，就是没有，他看的爱情片比较多，他觉得所有的爱情都应像电视或者是言情小说里演的那样的，所以说。他在分析感情经历的时候，基本都是这样这是有两种人啊。目前我不知道各位朋友你是什么样的一个角色啊？你可以自己躺在床上啊，对着眼睛，就是看看眼睛里自己究竟是一个什么样的人啊？就是因为各位朋友啊，我们很少能看见自己，因为我们的眼睛都是看外面的。当你自己看着自己啊，看着自己怎么看内心，把眼睛闭起来，然后想一想自己到底是什么样的一个人，自己对待爱情的一个态度到底是什么样的？所以说，你慢慢慢慢就会感觉到啊，你的角色是不太一样了，因为会发现自己就是那个人渣啊。我不知道各位朋友有没有真的去自己去想过一件事情，对待感情的事情是不是真的就那么的纯粹？不可能，人无完人。不管每个人怎么去站在别人的位置去看自己，你都是个人渣。如果你不是人渣，那就不对了，那就说明你没有谈过恋爱。感情的市场没有完美无瑕的，你总是能找到错的。我这么跟大家讲，为什么我们说啊，老 T 你太绝对了，你把所有的人都一竿子打倒，不是，因为你是站在不同的角度去分析不同的问题啊。就比如说，今年你认为自己是没有错的，在这段感情经历当中啊，你绝对是扮演一个好人的状态，就是哪怕你在这个感情当中当时是一个弱势群体，你也仍然对爱情是没有问题的，全是那个渣男做的一些问题。但是呢，如果要是站在别人的角度啊，去看你。你就会发现你也有不对的地方，就是感情这个事情啊，只要你谈了，它就是错的。<笑>不是说你本身感情的问题是，就是你谈感情过程当中肯定会做一些错事儿啊，这些是没有办法，我没有办法去避免的。正是因为有错，它才是爱情的本质啊，对吧？所以说，各位朋友，每个人他对爱情的观念，他都是不一样的。所以说我经常看他们去吵吵这些事儿了，我就一般不搭话，因为我觉得，当他们真正处于爱情当中的时候，在想今天谈论这些话题，他们会觉得自己有多么的可笑。因为，我今天也跟榜三小姐姐聊了一下啊，她可能对自己的爱情观也是啊，就是不将就啊，就是像我曾经我说过有这么一类人啊，他们就是不愿意将就，但是会出现一个件事情啊，不将就到了一定程度呢，就会选选择独立。啊，独善其身，一个人挺好。这个事情是没有办法啊，去劝说他，或者是你去劝说别人。你身边的这样的朋友太多了。前段时间呢，我一直在说考虑这个大家结婚啊，或者谈恋爱的这个问题。现在我在考虑一些问题啊，大家都选择单身了，那请问繁衍归谁呀、啊？其实每个人生啊，我们把爱情规划到人生当中的一部分。我一直。秉承的一个观念啊，就是爱情它其实是有保质期的。你过了一段时间，它的爱情那个浓度啊，它就会下降。你更多的体现到亲情。当你回归到柴米油盐酱醋茶的时候，你会发现啊，并不是所有的事情都顺风顺水的。有钱的人担心你的老公或者你的老婆会出轨。为什么你说有钱人怎么会担心老婆会出轨？是这样的，就是你长期你要忙，不是说所有的人都非常闲，然后又有钱，然后天天陪着老婆出去玩。没有啊，就是很多人，比如说越有钱他越忙，回家的次数越少，带休归中在家里，是吧？你就会担心他出点事儿，就是哪怕他对你真的是格外的忠诚，就在家里不出屋，然后你都会怀疑，是吧？又疑心病是不是？这个时候你就很多的时候感情就出现了一些问题。这就是在感情方面，那没钱的人更是了，就是大家都在忙活，彼此之间很少关心对方，主要是还是感觉到把重心会放在孩子那边。我所有的事情我都在孩子那儿，哪有时间关心你啊？所以说这件事情在本质当中，你去考虑爱情这件事情就有点狭隘了，因为爱情它是一个很长远的东西嘛，它从头到尾。它是一个，你爱情开始到爱情结束，你们分手了就是结束了，没有有人分手了他还爱着，你知道吗？这个事情你没有办法去解释的，这个东西是很多人把爱情归结于两者结合的一个重要因素，其实它是很玄学的东西，<笑>你知道吗？就是非常玄学，你把它当成一种算命的一个感觉，你会发现你的爱情会保持的更好。<笑>怎么说呢？就是有些时候你爱一个人和不爱一个人，完全不是说。我从内心的感受而出发的啊，就比如说我感受我就是爱他，我爱得不行了。当然，你突然发现有一天他不在了，哎，我也自己活的也挺好。因为你当时在这个局中啊，你无法看到本质的现象啊，所以说很多人就被爱情盲目冲昏头脑。那还有还有一部分人很清醒啊，就人间清醒，这是这部分人是什么呢？就是没有爱情我一样能活，对吧？他们看透了爱情的本质啊，所以说很多选择单身的人，多数都不想拥有爱情。因为他们觉得会很累啊，他们觉得一个人会比较拘束啊，或者是有些那些东西我们都不存在的，我一个人反而就觉得很轻松、很自由。但是那种孤独感啊是没有办法通过各种东西来弥补的。你有些时候会感觉到孤独啊，你非常想身边有那么样一个人。比如说别人在喂狗粮的时候，你就感觉，哎呦我天呐，我不吃就感觉好像我不上道一样，对吧？任何一个单身的人啊，就是如果有一个情侣在他面前去打 case 的话，他都会心里有所波动，你知道吗？<笑>这个现象级来说啊，就是很多的，就是现在年轻人啊，保持这种单身的状态。其实我一开始还不太确定这件事儿啊，我觉得现在年轻人至少谈个恋爱很正常的一件事儿啊。后来我发现，所有的年轻人就是跟我聊天，我也不知道是不是我的节目啊，是吸引单身体质。我很奇怪啊，然后为什么所有听我节目都是百分之八十都是单身啊？好多的听众朋友，哪怕他是,是没有单身，听我节目以后，他们也会选择分手，是吧？后来我就陷入了深深自我怀疑的态度，就是什么事情呢？为什么都单身了呢？难道只要有段子不需要爱情是吧？然后呢，我就把这个爱情呢总结了几个方式啊。其实今天我还是跟别人聊聊一聊，就是有一个听众朋友也是，然后过来跟我聊聊，然后说我特别像他一个内蒙的，就是因为他的小男友嘛，也是内蒙人，就是觉得挺亲切的，所以说所以说才过来听我的节目。然后我一听这个事情呢，我就突然感觉到了啊，就是小男友肯定是比较小嘛，年轻的、啊，然后反正也是分手了嘛，我就总结了一下，我说这种感觉突然给我带来一丝灵感。啊，因为今天我看我们家孩子的时候，我突然感觉，如果要是把我们家孩子想象成一种恋爱的方式那样的想法，我就感觉这可能是不是一种新型的恋爱方式，叫做带娃式的恋爱。<笑>我不知道各位朋友有没有经历过这样的事儿啊？今天他们还在群里啊聊那些，就比如说刚开始谈恋爱啊，或进入懵懂期啊，就是所有人要娇惯他呀。其实带娃式的恋爱我们可以分成两种啊，第一种我们经常会骂一个人妈宝男。就所有的事情不能自理啊，一定要去找妈妈、爸爸呀，或者说找自己的妈妈去结结束这些这,这些事情。就是因为任何一个妈宝男后面都有个强势的妈妈，但是你说妈宝男这件事情是坏处吗？怎么还是要分两点：第一种是被妈妈照顾的太好，被妈妈管束的太多；第二种呢是这个人呢比较尊重妈妈的想法啊，所有的事情就选择折中的这些处理方式，但是会被自己的女朋友啊或者被自己老婆会误认为这就是一种妈宝男。但是如果说我要完全的靠自己独立想法去做的话，那个强势的母亲他又会很生气，你很难在其中找到一个折中的方式，除非断绝母子关系，这种就是说娶了媳妇忘了娘，你反正你也是个里外都不是人啊。所以说这种情况下也很难啊！这个最难的其实就是第一种啊，就是所有事情都要听妈妈的，然后自己没有一点主见的。然后这样的方式呢，你在谈恋爱的过程当中非常累啊！你所有的事情都要去教他啊，所有事情都要去管束他。你希望有一个人来替你抵挡一片天，可是突然发现这天塌了！我天哪，天天天为炉地为棋，两个人看他除了裸睡没有别的关系啊！当然了，现在也有一部分啊。呃，这个人啊，他们可能在对这个男生啊，就管教的方式也很多、啊。其实各位，咱们这有两方面的，就是养娃的这个恋爱方式呢，到底是好还是不好呢？首先，我们来表达第一个观点，就是他非常不好。不好在哪里？第一，非常累你在谈恋爱，我不知道各位朋友有没有经历过这样的一个阶段啊？就是比如说，你现在找了一个恋爱对象，不管对方是男是女啊，他你谈过几次了？啊，你谈过几次恋爱？恋爱经历非常丰富，你知道如何去爱一个人，如何去被爱，如何选择付出，如何选择不会付出。反正你在这个爱情当中游走非常游刃有余，你愿意知道正确的恋爱关系是什么样的，是不是？但突然发现对方是个恋爱小白，你就会感觉啊，就是比如说，你这边已经啊恋爱成了这个高阶玩家了，那边还从新手就拿个小桃木剑在那过来，啊，呀，谈恋爱吧。就会很疯啊，就会很崩溃，然后你就会想怎么办？你本来想去打大 BOSS 的，结果没有办法，就是陪着这个小这个新新手小白，你陪那儿割鹿肉是吧？那<笑>然后你就在想，我应该怎么让他过新手任务呀？然后你在那里教导啊，带他练级啊，练号了。然后他突然发现恋爱了以后，会有一新的一片天空啊，但是那片天空就会发现这个。高级的玩家不适合我，然后我们俩总有一些事情我们玩不到一块儿啊！你去打怪去了，你把我丢下来在那里，我就感觉很很孤独，很惆怅。我一定要跟你去，然后来吧来吧，然后结果死的体无完肤是吧？<笑>然后就会发现我不能，那我还是苦练等级吧，然后在那里苦练学习，苦练有学习，然后上面那个在打 boss 的人等不起了是吧？就因为跟他在同一批的玩家，他们已经干什么了？都已经开始。往更高级的领域去冲了，他还在这里陪着自己的新手小男友，在那里割鹿肉、割鹿肉、割鹿肉,肉，他就很崩溃啊。所以说这个时候就闹成了一个很脱节的一个现象啊，就是包括最后为什么会分道扬镳，女生会觉得呃太慢了、太累了，于是乎他就跟着高级别的玩家出去玩去了。新手村刚出来以后呢，就会发现我展开眼界了，但是发现有些时候太难了，于是乎我找一个同龄人陪我一起去打怪，好不好？所以说新手村才是他的真正的方向。当经历过这一个过程以后，你就会发现，其实感情的经历啊，慢慢慢慢，它是比较融合的状态。但是你要说真的不可能在一起嘛？能在一起，关键是两方啊要付出的努力啊，包括自己所付出的那些耐心啊，要很多。我跟你说，爱情不是说谈出来的，爱情是熬出来的。所有的爱情就像一锅中药，你放在那里就一直熬，熬得越苦，你们俩感情就越甜，你知道吗？有些时候，我在扪心自问啊，就是我在刚开始初期谈恋爱的时候，我是否就真的能做到，就是所有的面面俱到？没有啊！我跟各位朋友讲，别看我现在讲爱情头头是道，那都是无数次在失败当中捡回的经验。你不要以为老替说啊，你谈感情经历应该挺好，没有，就是因为你会发现一件事情，就追姑娘啊，我们那个80后这代人是非常喜欢去表达爱意的，包括去追任何一个喜欢的人，我们不怕失败，你知道吗？就失败都是背后。就是未来以后成功的经验，这是我们那会儿时候啊，我们主打的王牌。那现在的王牌是什么呢？就是你只要不要脸就行。对待一个人啊，只要你脸皮够厚，你就能够学到经验，你知道吗？就像我们那个时候啊，刚开始玩游戏，新手村出来，我们就跑到一个高阶的村，我在那儿要饭要钱。转给你也是啊，那些高级的给给给个十块钱，那个给十块钱，反正那个慢慢慢慢你就能攒出一些很多的装备了，然后在新手任务过程当中就很快你就能比别的新手村要过得很快。他们别看他嗷嗷在那打架，你在那里梆梆梆就要饭要要一天，你就能顺利就升的级特别快，你知道吗？<笑>那个时候我们几个一帮的朋友啊，就是一帮朋友，大家起的名字，那个、时候起游戏名不是都有前面。两个字都是一样的嘛，然后都起了，然后起了同样的名字，但后面的名字不一样啊，都起了个开头。然后我们一帮人到主城去要饭去了，然后后来那哥们说：“哎，怎么又一个？我不是刚给过你了吗？”我说：“那不是我。”其实爱情也是这样，你就在那里不断的去奢求，不断的去奢求，到最后你可能获得的经验要远远超乎于你得到，你就是失败的那种经验。这就是我们在谈恋爱当中得到的一些问题。还有一个问题就是说，现在男生啊有渣男，女生有什么的有渣女吧，都有吧。我是端水大师啊，我不能说啊，我站在爱情的角度，我就会抨击男，抨击女，我第二天被全尸打死了。我告诉各位朋友，我节目啊虽然是一个吐槽脱口秀的节目，但是吐槽归吐槽，端水我一一样是必须一碗对水端平。端平了以后，我还是会挨骂，这个我心里是有数的，因为我抨击了什么，抨击了人，你知道吗？我吐槽了人，他肯定我就会犯错，这就跟爱情当中是一个道理，总能给你挑点毛病，是吧？但是啊，像我做节目，一定要跟那个什么一样，跟谈恋爱是一样的，只要脸皮够厚就行，是吧？所以说，各位朋友，吐槽我的也很多，你知道吗？我每天就接受很多的听众朋友啊，这个谩骂也好，批评也好啊，就特别多。所以说，我就已经形成了一种概念啊，就是只要但凡有人骂我的，我就会主动的跟他说：“不好意思，这个观点是怎么样的呢？你可能不太理解，我就把他拉黑了，因为我不能跟他解释啊，越解释就抬杠，我就闹得我自己很生气啊。”其实恋爱关系当中啊，两性占比啊，我跟各位朋友讲，现在虽然说是男性比较多，女性比较少。但是现在的女性啊，就被电视剧坑得很惨，你知道吗？你知道一个男生现在在谈恋爱当中有多么的艰难？就是很多的人说了，男生好多光棍啊，为什么那么多光棍？很简单，女生的想想对象不是你，她是梦中的那种易烊千玺啊，是吧？你好不容易等到这个明星过气了，或者翻船了，或者是她的一个大瓜爆了，然后她又果断会换另外一个老公啊。你着急，真的追到她了以后，你还要陪着她去看她老公的演唱会，是不是？对不对？谈恋爱的前提，当事人都说好了，我心里有人了，你是第二个，所以任何我们都要排在第一位的是他。感情这个东西，偶像出来了以后，就很容易造成了这样的一个现象，尤其是现在年轻人。我们老一辈啊，说实话，我们追求那种摇滚的那个偶像啊，他们都已经老了，无所谓啊，就出出来都很少，是吧？我们喜欢那些窦唯啊、什么崔健这些，出来很少很少的啊。所以说老是有老的韵味啊。然后为什么我们讲是养娃式的恋爱？其实带娃，我们讲的一个过程啊，还有一件事情就是。孩子他会任性，他会取闹啊，他们会，他会各种的地方，他包括一些事儿，他无理取闹，所有的事情都要包括，这个我要闹坏了，我要把家砸烂了，你一定要包容我，对不对？但是如果你要不包容我，你是不是我亲爹？还有啊，现在有的女生啊，说实话，就是看那个影视剧啊，我跟各位讲，不要看那些电视剧的爱情，没有那么多啊，就是像我们。呃，很多的像80后过来的人，我们那段时间看的都是武侠剧啊，真的是武侠剧。你们现在看的都是都市爱情剧，啊、很多的帅哥啊、霸道总裁呀啊,啊，真的他们有那个爱情啊，真的是让你看完了就心里痒痒的。你就是一定要这样的爱情。但是，当你沉迷于网络或者是沉迷于这种影视片作是影视作品当中以后，你到回归现实以后，你发现现实里所有的男的都是地瓜。很难入得了你的法眼啊！你不知道现在的，就是包括摄影机啊，都已经升级了，都有磨皮和美图的功能。你有没有见过素颜的明星？你不知道有些明星化妆都是他们的工作之一吗？所以说，你这个时候你要知道啊，你要见到素颜也是一样很难的，你也是很崩溃的。而且关键是呢，你要希望男生有钱，移动钱包又当你的贴身管家，又是你的霸道总裁，而且还是你的头号奴仆，这件事情对一个别说对一个男人太难就是你花钱雇一个人都很难。你越沉浸在影视剧作品当中，你就越很难自拔，慢慢你就会对爱情啊这些事情啊，就会慢慢丧失信心，你知道吗？你就会。等待、期待一份完美的爱情，等着等着，你就会把自己等到人老珠黄了。当你对爱情失去了信任感之后呢，你会发现爱情没有可谈的余地，没意思。我追我的剧，我聊聊我的爱，这个没事干，跟我的闺蜜聊聊天啊，谈谈她的爱情。而且现在很多的人啊，就是包括现在年轻人啊，谈恋爱，说实话啊，来的快，分的也快。他们的失败经历呢，也会给你造成恐慌。你说，你看吧，你就是经常你的闺蜜一失恋了找你哭诉的时候，你看吧，你看吧，我就说吧，啊，你你现在找这样一个，我当时我都不同意，你就得跟我一样等行吧？你看你都分了仨，我还在那等是吧？但你怎么知道人没有甜蜜的时候呢？我记得各位啊，很多的人，你当你追剧了以后，你就。你要知道，影视剧作品当中啊，我给大家揭个底啊，就是现在目前他们写的剧本啊，都是投照你们年龄段来做的。比如说这个段年龄段就是九零后、零零后，你们爱看的，就给你往这方面看，就往这个爱情方面去写。你们越向往的爱情，他们这个编剧就往上越写，写完了以后收视率就越高，明白吗？这样的用户粘性也越大，这就等于一个慢性中毒，你知道吗？一种精神洗脑，这让你就是真的中了他的道我们那个年代看的什么？我们那个年代看的是武侠片。我跟大家讲了嘛，爱恨情仇。虽然说武侠里也有爱情，但是你会相信吗？不太会相信。真的，我们那个时候就是分的特别清，就哪怕他们就是神雕侠侣他们那种的这个爱情，杨过小龙女，对不对？但是你为，你总是在想，他们不干活哪来的钱？是不是他们表面上做着行侠仗义的事后面是打家劫社来着？我记得最夸张的事儿啊，就是一个丐帮帮主，夸他扔扔了那么大堆这个钱，说我就发现这要饭确实挺挣钱，那要不然我怎么会网络要饭呢？<笑>感情这个事情啊，就是一比一的，所以说，当你真的到了这个事情的时候，你很难。你当你成为那种娇惯的孩子以后，你知道这你的另一半多么崩溃啊！就尤其是现在很多的人会看那些毒鸡汤啊，那个鸡汤那个说爱你的男人要这样做是吧？不陪你的男人要不得。还有更夸张的事儿，信息不秒回的就分手吧。有病啊！信息不秒回，谁一天天抱着这手机挂着眼睛上、啊、如果你要碰到这样的东西的话，你说实话不要看，这些东西都是博眼球的东西。越说的有道理的东西，它越没有道理。包括你现在听我的节目，它也不一定有道理。我说的只不是，哎，各位朋友，听我节目本来就人少，就占据这一小部分人，不是所有的人都能干的啊。比如说，很多人享受了长久的爱情，他就不适合听我这期节目。其实每个人表达的爱的方式是不太一样啊，对吧？比如说，有的人会把你当女儿，有的人会把你当儿子，但是你会发现一件事情啊，当女儿的人啊，就是男生啊。把自己的爱人当女儿的人，他会把她宠的，宠的是就也有下一个人，一看哇，俩王要不起那种女儿啊，和儿子有是有区别的。但是如果说男啊、呃、一个女生把这个老公啊或者男朋友啊当成儿子来说的话，那就完蛋了。你知道吗？经常会有人会标杆啊，这个标准。就是比如说我要给你一个男友的一个标准，那这个时候你一定要从这个标准上来，那以至于造成这个男生啊，就是就处处微手微脚，然后你又觉得他不像个男人，然后各种就挑毛病，到最后呢，你可能最后把自己就是真的，有的人会说一句话：女生不作，男人不会爱你的。这个从哪儿来的观点？你一定要做吗？好好的，咱们俩谈个恋爱不行吗？一定要把自己做的很累啊！我真的，我经常会看那个网络上有一些段子啊，就是我也不知道是真是假，反正就讲的是真的挺有意思。就是一个女生说，是今天晚上家里说是,是可能是见了一只蟑螂，让一个男生可能那个男生加班挺累的，刚回家要早点睡觉的，结果被就过来啊，四十多公里啊，然后坐公交车，然后那人也不是很有钱，坐公交车跑过来说一定要要你要不过来你就不爱我。那男生崩溃了，真的很累啊！就所以说，你有些时候呢，你要标准是用来要求自己的，不是用来绑架别人的，懂吗？如果说你真的是把他当成了儿子以后呢，女生要把这个男人当成儿子了以后，就会处处教条啊！我跟各位朋友讲啊，有些时候，有些时候呢，当你真正把他当儿子了，你就过的那种爱情生活就是丧偶式的生活，你知道吗？你会发现他处处都，哎呦，真的处处你都看他不顺眼，那种感觉就是很难受。你一定要在这个时候，如果你啊，你的现在的感觉已经是到了这种情况，你就发现你自己后来越来越，我跟跟大家讲，有的人说啊，我在爱情当中卑微的跟孙子一样，不要把自己降那么低，儿子儿子啊，呵呵自己降成儿子以后，他是非常爱你的，你明白首先，你知道吗？不能当孙子孙子是非常荣幸的一件事情，你知道有句有句话说得好，叫做隔代亲，你知道吗？就比如说我爷爷我奶奶，我要要什么，可能我爷爷奶奶都会给我的，对不对？当然我是另外啊，就是我那我那个年代，可能爷爷奶奶不待待见我，因为我还有个弟弟嘛，你知道吧？就是我呃表弟嘛，表弟不是我亲弟弟，我是独生子女。但是这个时候你会发现一件事情啊，就是。自己带的和或者是我是我爸我妈带的嘛，但是我那个弟弟基本是我爷爷奶奶带的，所以说把所有的好都给他了，然后所有的坏都给我了，你知道吧？但是你要知道，现在绝大多数的爷爷奶奶他们的感情处理的方式是不太一样的。比如像我爸我妈，那、嗯、对待他的孙子，他可以百依百顺。为什么我不现在不敢让我爸我妈带孩子？就是非常可怕的一件事，就是孩子想要什么，他们都会给，你知道吧？他们不管什么都会给啊，就是孩子哭他们见不得啊，一哭他们他们心都碎了那种。我就心想了，我小时候哭成那样的，死乞白赖的，你也。下得去 手， 我爸妈说那个时候感 觉， 就你哭是对 的， 是件正确的事情。但是现在不一样 了， 现在他们就受不了 了， 这心比较软了。所以说隔辈亲 啊， 当爱情当中的孙 子， 其实你是特别享受的一件事儿啊。但是如果你当儿 子， 是特别难受的一件事儿。所以说，不要把自己想的那么好啊！你说我在这个爱情当中的孙子，不要就是当中儿儿子啊，就永远被父母训斥，你知道吗？你好多方面你是做的不好，因为你我也经常会扪心自问啊，就是孩子我，我我们家儿子啊，就是老是做一些特别奇怪的举动，我就是总是在感觉，我拿成人的标榜啊，就成人的标准我去标准他，你包括你在这儿收拾玩具啊，或者你在这儿一定要走啊，或者在哪儿在哪儿，我就一定要给他设置一个标准了。后来我会发现，我会不会遏制他的天性，在他的世界里是怎么样？我想不通啊，我不了解，所以说我就很容易造成以承认的标准来去要求他，他最后会成为一个标杆性的人物，就是长大了啊，茁壮成长，他会活在我的框架里，对吧？他不会觉得很开心，他会幸福吗？不会，他越到大了以后，他会越叛逆，就很难啊。就所以说，在这个时候呢，就会。到大了呢，他越叛逆呢，就最后分道扬镳，然后你还恋恋不舍的，你断绝父子关系了是吧？你毕竟自己孩子嘛是吧？其实我们各位朋友，当你从当事人的角度，你切入到啊，就是你会发现，你不管是被迫式的。进入了带娃模式，还是主动的进入带娃带娃模式？你就要自己想一想，你们的感情经历是什么样？现在尤其是姐弟恋啊比较多，然后很多的女生是需要被呵护的。那呵护了以后呢，就是同龄那个男生啊，就很少能做到，因为同龄的男生他表达爱的方式，比如说你也2十来岁，他也2十来岁，同龄男生表达爱的方式是什么？是用行动来表明。但是呢，有些女生过于理想化，她们希望男生呢能通过这些浪漫的方式，但是她不具备这些技能，就是他可能再过一段时间啊，他学习一下呀、啊，或者了解一下，他就会变得比较浪漫一点。但是我跟各位朋友说一个比较现实一点啊，但凡任何一个沾着浪漫两个字啊，它都费钱。那老铁是这个，有些时候你在路边采朵花呀，或者是给我个惊喜，也是一种浪漫呀。坐公交车不要钱。啊。你就说我去路上采花，那我要请假，他不要钱。你可以自己一个人或者周末休息的时候去啊。那我要是休息也是，我休息的时候我去了，我不陪你，我是不是就是渣男了？我还要每天我要预支，我一我要采一星期的花，我知道我是你男朋友，不知道我还是采花大盗呢，是吧？所以说呢，感情这件事情啊。掺杂着浪漫，然后或者是掺杂了些一些些许的东西啊，它肯定会存在一些问题。不管你掺杂什么样的情况，你到最后你在门这个回顾你的感情的时候，你会发现其中有些有些地方不是说他做不到，而是他不懂。<笑>你也自己慢慢带着到那个情况。我不知道各位啊，我说一个最典型的案例啊，就是比如说啊，你的男朋友或者你的老公或者你的老婆抽烟，你会不会管他？你会不会觉得这件事情是非常不好的？对，这个是为了你身体好。但是你有没有发现这句话好像爸妈也跟我们说过：“<笑>我为了你好，你不要做这个；我为了你好，你不要做这个。”其实绝大多数是为了他们好，<笑>就是他们认为的好嘛。你就不要你做这个。但是每个人都是独立的个体，你越限制越容易出现问题。这就是被迫式的啊。进入了代娃模式，那他不行嘛？我们要教他呀！你越教他，越成了一种固定的思维模式了啊！就很多人想，那老弟，你要这样做也不对，那样做也不对，到底怎么谈恋爱？我这么给大家讲啊，谈恋爱呢是一个平等互助的两个人共同成长的一种方式啊！就是你只要在爱情当中，不管是谁占据主导，你要把自己当成老师，而不是要当成爸妈。你知道老师和爸妈的界限在哪儿吗？对吧？我可以教你，我可以这个教你这些东西，但是我不管你，明白吗？我可以教你做一些事情，我不能说老天天管着你吧？哪个老师像教自己家孩子一样？把自己家孩子抱到那儿，一直要管他生活呀，管他那些东西，对吧？很少了啊，对吧？现在我们可以教你学习文化一些东西啊，学习一些新的知识。你通过这样的知识再反馈给我，对吧？比如说你要你们学习好了，都上重点大学了，那这个时候我是不是就重点班了，是吧？你升学率越高，我的奖金越高，是吧？用这样的方式来回馈。这是一个很好的事儿，但是你说到父母的话，你就会发现你自己。首先，我不是说你教导孩子你别人的方式，首先你自己会特别累，你又生气，是吧？尤尤其是我爸妈，小的时候我没少气他，是吧？他们就教导我的时候，那家伙打我完了，我痛在我身上，气的他是他们，就感觉他们老是撒不完的气，你知道吗？就崩在那儿啊！就有些时候，我们家儿子，我也把他给我气够呛。你真的你自己生了孩子，啊，你带孩子，你才知道能让你多生气。就是他们的世界，你让他刷牙，他就在那儿哇玩水。你说好不容易很着急就着急穿衣服嘛，干啥呢？哇，玩水。那天我给我们家孩子，啊，就是穿完衣服早上起来，然后让他那个什么，就是刷牙啊，刷牙给他放在那儿，然后他放在凳子上。然后我前脚我说你在这里刷牙，我就给你拿件衣服，我就就这么一个大概也就几秒钟的时间嘛。然后我们家孩子在那个缸子里，他也没把自己给淹死啊，游泳呢是。然后我就崩溃了当时我就崩溃了，我要给他洗澡，又一个小时折腾出去了吧？你说这找你走呢？然后我踢你扛狼，踢你扛狼，你也知道嘛，就是呃拍敲打他一下啊，哇哇哭。我说你是不是错了？呃，我错哪儿了？不知道、啊，身在局中，他不知道，他只是觉得这样的非常好玩，对吧？就像这个，不管是男的还是女的，他们在做自己喜欢的事儿，但是被你强术管制的。然后你自己很生气，然后说：“我这边又觉得很委屈，我觉得好玩啊。”那你又觉得、啊、咱们现在是两个人的事儿，你不能太自我，你这一等于剥夺了他的人生自由啊。<笑>感情的路上啊，就是说实话啊，就包括我今天所说的这些事情，也没有谁对谁错啊。就是我跟别人的节目可能观点不太一样，有的人观点就特别绝对啊。这件事情他一定是对的，这件事情一定是错的啊！我的观点没有啊，我就是给大家阐述啊，有这么一件方式啊，各位可以自己对号入座，是不是这样的一种方式啊？觉得对呢就可以，觉得不对呢，你可以用另一种的方式啊，然后还把它带进来，你还会发现还是对的，明白吗？就是只要你认为有些东西啊，它不是对的这个观点啊，我不是给各位朋友洗脑，就是你这个观点你就认为啊，老七你这个说的不对。我不能听你这个观点，我一听你这个观点就发现我这恋爱谈不成了。不是，是你要觉得不对的话，你就换一种方式去想，换一种脑袋，或者换一种角度，换一种各种的，就是角色的入定啊，你就去看，或者是你把它切入到你身边的情侣的关系，对吧？或者是自己爸妈也行啊。你比如说看爸妈这件事情，越到老了以后呢，你会发现，这个妈越在家里越厉害。对 吧？ 比如 说， 爸爸出门这玩去 了， 回来了以后吃个 饭， 妈妈拿个饭铲在那做 饭， 都能骂骂我爸一 天， 你知道 吗？ 真 的， 可以有 的， 就是你们提早有时候一生气在那哒哒哒哒哒骂 我， 就可以带入各种感 觉， 然后我就开始在那以一个老师的教导的方式来给他讲道 理， 你知道 吗？ 就是有这种的方式啊。但是有些时候，我觉得跟人讲、跟人啊，就是讲道理。你跟普通朋友讲道理是可以的，但是跟自己的恋人啊，不管是男的女的，你都讲不通啊。你讲多了就是抬杠。所以说，等冷静下来再聊，也可能会很好。所以说，你要在不同的角度、不同的时间去带入这个观点去想。你比如说，当时你觉得不对，老秦你说的是一派胡言，那是这个时候呢，你一定要把这个道理要记住啊，把这期节目记住。当你经历了一些事儿的时候，你再把这期节目拿过来。然后你再对号，然后让自己把它变好，这其实是一种最好的一种方式啊。其实具体怎么样去结束的话，或者是怎么样去改变，我这个里我就不接触了啊，我就不不再介绍了，因为我会发现每一种人生活是不太一样。我只是在介绍一种现象，就是一种带娃式的恋爱关系，自己对号入座啊，自己是不是慢慢的就进入了这种感觉？这也是我今天突发灵感，我也在想，这个恋爱的关系为什么会出现这样的情况？现在很多人不愿谈恋爱了，我想到了这种有带娃式的一种恋爱方式，有的人想自己当一个孩子被呵护被爱护，但有的人又莫名其妙地进入了一种怪圈，就是我谈恋爱我就一定要管着这个人，我不管着他，我就发现我们俩的爱情不够美好，就慢慢慢慢就会进入到一种恶性循环啊。所以说，爱情这个东西呢，各位朋友，相夫教子啊，现在说实话，这句话说得非常好啊，就是女生非常伟大啊，又相夫又教子，但现在就感觉。又教老公又教孩子是吧？这非常有意思，就是包括我回去喝，嗯，跟朋友吃饭啊，然后他老婆也在现场，啊，就在说。然后当时呢，我那朋友就说、啊：“这个当时啊，我老婆在那教孩子写作业的时候不敢靠近啊，正有火没地方撒呢，咔嚓就到我撞枪口上了，直接呢倒头就破骂人是吗？其实也经常会发现这样的事儿啊。”就是爱情的两性关系当中 啊， 就是当然是男生 啊， 我跟各位朋 友， 你不要跟跟男生讲道 理， 讲不 通， 因为男生永远是个孩子。在这个爱情当中，我我希望男生能够自己慢慢变得成熟一点啊，就是因为确实男生都很幼稚，我也很幼稚，我一直到现在那么大岁数了，我都很幼稚。所以说，你去想想别的男生是怎么样的一个幼稚行为啊，就是当你觉得自己幼稚的时候，慢慢去想一下别人的看法啊，然后自己让慢慢成熟起来。其实成熟的男人还蛮有魅力的，哪怕你是小鲜肉，但是如果你有成熟起来的话，那就是非常的高级，非常的 nice 啊。啊，吐槽社会，摆摊幽默，面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下啊！最近老 T 的牛肉干啊，还有我老 T 的酱牛肉、啊、牛肉酱啊，各位朋友赶紧囤点好吧？难免出现一些问题啊、哦！最近你也知道不太平，所以说各位朋友多囤一点，放在家里啊，放心，保质期都挺长的，然后以备不时之需吧，好吧？然后这些东西都是应急的，可以当干粮的啊，所以说你放在那里，哪怕你不吃，你放在那里，就是需要的时候拿出来吃一下。别等到到时候快递停了啊！你就想吃你也吃不到了，好吧？然后最近又有,有各种活动，各位朋友可以过来看一下啊。购买方式也非常简单，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者搜索“老 T 店铺”就可以了啊。吐槽脱口秀啊，就可以找到老 T 的店铺了。然后呢，各位也可以找这个老 T 对象暗号“吐槽说摆摊我会幽默面对人生。这是为什么呢？就是因为我怕你们找到别人家的店。啊，这个是你要确定一下这个暗号是对的，或者是你看一下买家秀啊，买家秀都是有很多说老 T 的老 T 的这样的，或包括我的这个商标啊，吐槽 T， 所以说你能看到啊，能能看得见摸得着的，这才是真正的老 T 家的牛肉干，所以说你尝了以后你才会发现这是最棒的，好了。当然最近我的摩托车也要接近末尾声了啊，摩托车赞助的话。各位朋友想要进赞助群的，赶紧抓紧了啊！这个马上这个要收官了啊！就尤其是今天榜三小姐姐就来了，然后还没有进入统计，基本快百分之七十到八十了吧。所以说各位朋友赶紧来支持一下啊！就只要赞助了就能入群啊！咱保底十块钱，好吧？啊，各位朋友实在想要赞助的，直接加我私人微信啊，拼的老 T 2012啊，拼的老 T 2012， 直接打赏赞助就可以了。想要找我的各种联系方式的各位朋友，可以直接加老 T 的公众号，主播老 T 啊，中文的主播老 T 就是我的公众号，每天晚上会发一些文章啊，文章下方有很多的好玩的事情、啊，各位朋友可以看一看，也算是排解一些事情了。如果你要是在应急的时候特别想找我的话，你也可以在那里直接就能找到，好吧？好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友收听，也祝愿各位朋友都能有一个理想的爱情。我们就这样了，拜拜了。